0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count Estamos aqui para o nosso 69 nono episódio, número 69 Essa semana aí a gente está com, é, com alguns temas para tratar né? É, a gente fez algumas análises dos nossos top 5 posição né? Já fizemos alguns episódios especiais aí, Mas é, a gente vai rebater alguns assuntos aí essa semana Voltados mais para algumas notícias, algumas declarações aí curiosas que acontecia nos últimos dias, que a gente acha interessante colocar no debate aqui, é eu e, claro, meu amigo Deminha, meu inseparável companheiro de podcast aqui. Fala aí, Deminha, como é que estão as coisas?
1: É isso aí, Badola, tudo beleza? Comigo aqui tudo certo. Vamos falar aí dessas curiosidades aí que rolaram nas semanas que, que antecederam aí até o nosso top 5 defensivo, né? a gente acabou não, não abordando antes, podemos abordar agora e também tem algumas... Notícias durante essa semana, para sempre aí bater um papo com a galera aí que, que nos curte e que, que nos ouve, né? Então, o episódio é para vocês, galera.
0: É isso aí. Bom, vamos começar pelo nosso quiz, então. Deminha, número 69, é, eu escolhi um atleta aqui e vou dar a seguinte dica para você. Apesar do número 69, que é mais comum aí para uma linha ofensiva, esse jogador é defensivo.
1: Ah, é, mas daí ficou fácil, né, Badu? Quer dizer, pelo menos eu acho que ficou fácil, né? porque eu só lembro de 1,69 um de impacto na, na Liga, pelo menos nos últimos anos, que foi o Jared Allen, né, que jogou lá no Minnesota Vikings, certo? Jared Allen,
0: esse é o seu palpito, então.
1: Eu vou com ele, cara, você falou que jogou na defesa, ele foi defensive end, né, então eu vou, vou nele.
0: Então beleza. Bom, vamos começar com os assuntos aqui. É, primeiro de tudo, as notas tristes da semana. Aí tivemos dois falecimentos aí de dois é, duas figuras vinculadas ao Baltimore Ravens, inclusive, né? É, uma delas o Jalen Ferguson, linebacker de 26 anos, e o Tony Siragusa, ex defensive tackle, campeão lá no Baltimore naquela defesa fabulosa do Baltimore nos anos de 2000. É, que também foi comentarista, depois na Fox Não mais, tinha 55 anos e os dois faleceram Na mesma data, e no dia 22 de junho, né Demi, se então, vocês querem colocar mais algum detalhe Dessas situações aí?
1: Cara, eu queria Pontuar sobre o Nosso querido Tony Siragusa, né que de, Eu lembro mais dele como Analista de, de, de Campo ali da, da NFL, nas transmissões da, da Fox Do que ele jogando, né, porque como ele jogou ali Na no final da década de 90, início dos anos 2000, era a época que nós estávamos começando a acompanhar a NFL, né, Bar Então a gente não tem tanta referência assim com relação, ainda mais jogadores na posição que ele era, né? Um defensivo teco ali. Então, é, ele era, mas... ele era
0: aquele nose teco, né, minha Aquele cara grandalhão que ocupava muito espaço, não tinha muita, muitos dados estatísticos, assim, se for ver os números aí não vão ser muito espetaculares. É aquele cara que joga muito pro time, né, na questão defensiva, né? Que, que exige dois bloqueadores e tal, e ele naquela defesa tinha esse papel bem importante aí, e ele também, obviamente, ficou marcado por essa passagem na Fox aí, principalmente, né, que era um estilo diferente até de, de comentarista, porque ele ficava dentro do campo, né, ficava meio que no fundo da zone, é, falando um pouquinho até dos bastidores do jogo ali que estava que rolando, e um estilo diferente, um estilo bem próprio ali dele que acabou marcando, ele não estava mais na Fox já desde 2016, e a causa da morte dele ainda também não tá muito clara, né? Acho que esses dados aí acabam surgindo depois aí, né, Demir?
1: É, rola sempre uma autópsia depois, tanto a dele quanto a do, a do Jalen Ferguson aí, a gente não, não tem o conhecimento da, da causa da morte, mas é, para NFL é triste, né? A gente que, que acompanha sempre que vem uma notícia dessa, a acabar ficando um pouco triste, mas... vida que segue, né, Bado? Vamos, vamos comentar aí a as bombas da, da semana que... Que Isso teve aí. várias ali, né?
0: É, só sobre o Jalen Ferguson, só fechando de mim, é... Já deu margem para que uns idiotas aí começassem a vincular o assunto de vacina já, né? É como se parece que ele, em primeiro momento, não quis tomar vacina, depois diz, eu não tenho essa informação correta ainda, diz que tomou, e daí começaram esses debates que, eventualmente, a morte dele pode ter relação os, os anti-vacinas, claro, né? Relação com vacina, que ele não queria tomar, e foi obrigado, e olha o que aconteceu, morte em causas naturais de um cara de 26 anos, enfim. É dá margem para qualquer idiota falar qualquer coisa também essa situação até o momento que seja divulgada e o que de fato tem acontecido com ele mas enfim vamos partir para as próximas notícias aí tivemos uma aposentadoria que para mim é uma aposentadoria entre aspas que é do Rob Gronkowski né Deminha, acabou anunciando aí que não vai jogar mais que vai parar mas fez isso já deixando uma porta aberta, né? Que Ele falou que, ah, se de repente o Tom Brady me ligar durante a temporada, eu posso voltar. Eu acho que isso aí, Demian, é tá com uma cara de quem não quer participar de training camp. É, ele é um cara que claramente não gosta de treinar, né? É, acho que até, posso estar tá sendo injusto um pouco falando disso, mas muitos dos problemas físicos dele podem ser que voltados também para não muita dedicação fora de campo, quando não... É, com cuidado com o corpo e tudo mais, né? Lógico que ele jogou numa posição de muito impacto, apanhou muito, então tem a ver com isso claramente também, mas sei não, eu não compro nada essa aposentadoria do Gronk aí, na idade que ele tá, é, eu acho que é muito mais uma situação dele estar tá de sacudo de, de participar de off-season e querer é, jogar quando o negócio estiver valendo. Não sei o que, é que você acha, se comprou a ideia de que ele aposentou mesmo ou não?
1: Cara, eu não comprei, cara, a galera foi na onda aí, né? Todo mundo fez um monte de post, de homenagem não sei o que lá, mas, cara, pra mim isso aí não, não passa de, de, um, de um miguezinho aí, cara, eu acho que ele a hora que tocar o telefone lá, que o grade falar com ele, ele, ele volta pro, pro Bucks, não sei se às vezes também pode ser é, tentando forçar aí um contrato um pouquinho mais de valor, é, mas eu acredito que, que ele não de fato não se aposentou aí, cara acho que ele vai voltar e vai Vai jogar aí, cara. Imagina ele tem 33 anos, né? Bad ele é um dos mais prolíficos tirantes aí da liga, se não o que teve mais sucesso, né? Então é eu acho que é muito novo para ele parar, né, cara? Então eu acho que tem muita, tem ainda bastante lenha para queimar o Gronk para ajudar, principalmente aí com, com o Tom Brady, né? Ainda mais que o Tom Brady também já tá nos seus, seus dias finais da NFL, né? Então não, não custa nada ele voltar, a fazer parceria com ele, tentar buscar mais um mais um Super Bowl, né, ele que já venceu quatro vezes, né, já foi cinco vezes pro Pro Bowl, então é um cara de extrema importância aí pra, pra NFL, né, então acho que é o que você falou também, cara, ele tem uma vida muito agitada fora de campo no off-season, né, cara? ele sempre aparece ali em festa, em, em balada e tal, se divertindo, é um cara que gosta de, de curtir a vida, cara, me lembra um pouco, comparando ao futebol, né, cara, o estilo do Romário, né, cara, é. O mal era aquele jogador que gostava de ir pra balada, Curtir a vida, beber e tal. E não gostava de treinar, né? Gostava só de jogar. Então é um, algo bem parecido com o nosso querido Rob Gronkowski. E por isso que eu não compro, cara. Eu acho que ele vai, vai voltar aí e, e pode ter, ter impacto, né? A última temporada dele o quê? Ele teve que quê? Se, seis touchdowns e quase mil jardas, né? É. Então é isso que ele não Não jogou tudo que poderia, né? Imagina se, se pudesse. Então eu acho que ele vai, vai voltar sim, cara.
0: É, ele fecha, entre aspas, essa carreira aí com 9.286 jardas aí, né? É, e essa marca certamente vai ser superada pelo... pelo Travis Kelsey, né? Pelo que, se ele realmente parou, né? Porque o Kelsey tá aí com 9.006 com bem menos tempo... com é, três temporadas a menos, inclusive. Então acho que nessa parte de jardas, acho que o Kelsey vai passar ele aí. É, agora... TDs, vamos ver como é que tá o comparativo entre os dois aqui, TDs ele tem na carreira 92, né e o nosso querido nosso querido Travis Kelsey tem nada mais nada menos do que é 57 então aí tem um caminho bom para seguir, né minha então aí tem, tem disputa no negócio até porque o Kelsey faz TDs, mas não com tantos assim, né, ele é um cara que, aí, que o máximo de TDs que ele já fez numa temporada foi 11 enquanto o Gronk já teve temporadas de 17 TDs aí, né 12 TDs então, duas
1: com 11, é, teve bastante
0: é, 92 a 57 então tem uma diferencinha boa aí de 35 TDs que obviamente Precisaria se o Gronk, 3, 4. se o Gronk, oi, desculpa
1: Precisaria de umas 3, 4 temporadas aí do, do Kelsey, né? Mantendo esse ritmo.
0: É, que eu acho lá. que se o Gronk parou, acho que é bem factível, né? Mas, então, acho que... Não sei se o Gronk colocar mais uma margenzinha nessa dos TDs aí... É, fica difícil pro Kelsey superar, né? E, obviamente, a questão de Super Bowls, né? O Gronk ganhou quantos Super Bowls aqui, Neeminha? Né, quatro. Três? Quatro Super quatro. Bowls? Enquanto Foram o Kelsey três com tem um, o... né?
1: Isso. Eu acho que Começar. o Kels parou aí, hein, cara?
0: É, então, pode ser que o Kels some mais um, dois aí, se, se tiver sorte na carreira aí, mas, não sei, estatisticamente eu acho que é bem factível que o Kels o supere. É, mas cara, vai ficar problem... sempre essa discussão, né? Primeiro, que até tive essa discussão num grupo essa semana, primeiro, pelo Gronk ser um cara mais completo, né, por ter mais envolvido na questão do bloqueio e ter mais títulos, contra o cara que provavelmente vai ter aí... Mais jardas e mais TDs na história. E daí que tem também outros caras que podem entrar nessa discussão aí, como Tori Gonzalez, como Antônio Gates, né? Que também era um de eras anteriores ali, né? o Gates um pouco menos, o Gates já pegou essa transição aí de um jogo bem mais aéreo. O Gonzo, sim, que era é, bem fora da curva né, para os Tyrends da, da época dele. Né? Ele era o principal receiver do time, quando isso não acontecia com quase nenhum tie de nenhum time. Né? É, então. Tinha essa, essa situação aí também. É uma discussão boa, cara. O melhor tarim de todos os tempos, eu acho que no momento é o Gronk, de fato, mas eu confesso que eu acho que o Kelsey vai incomodar essa discussão aí no futuro também.
1: Cara, é uma questão que foi levantada até essa semana, até nos posts, acho, da, da NFL lá, perguntando quem seria o melhor tarim e tudo mais. Vários times se, se mobilizaram para defender os seus tarim e é um assunto complicado, assim, pela questão da, de épocas, né, bala Porque antigamente o Tarend não tinha tanto esse jogo, participava desse jogo aéreo, né? Como participa hoje em dia. Era um jogo mais que você usava o Tyrande mais para aquele bloqueio extra ali, para proteger o QB e, e sairia como uma válvula de escape pro, pro quarterback, né? Então tem muita gente que, que fala da época lá do... Era o Mike Ditka, né? Que foi um excelente na lá na década, acho que se não me engano, de... Agora me, me corrija, mano. 60, 70, por aí, foi Isso, bem, bem jogou
0: jogo no Cowboys, né, foi campeão com o Cowboys e depois foi campeão com o Técnico, com o Chicago Bears em 85.
1: Isso, aí depois veio na, de aí, veio o Shannon Sharp, né, que é o cara o qual eu sou muito fã, né, tanto que na minha carreira lá no Crocodiles eu usei 84, além de ser o meu ano de nascimento também por causa dele, né, por ter acompanhado o título de 99, então, depois ele veio a vencer com também o Baltimore Ravens, né? Ou seja, tem mais de um Super Bowl na carreira. Tem números de recepções de, e de touchdowns também bem altos, né? Comparado a outros. Óbvio que bem abaixo aí do que, do que tem. Tony, talvez Tony Gonzalez tenha mais, né? O, o Kelsey o, e o Bruno o, e,
0: e Receiving yards, desculpa? É, é, do, do, do touchdowns.
1: Ah, touchdowns,
0: não sei, cara. É. Mas eu tô vendo o re, Receiving yards aqui, cara. O Gonzo tá bem na frente de qualquer outro, né? É, é, tem 15. 15 mil jardas, o, o item 13 mil o gates 11.8 11.800 é, o Shannon Sharp 10.000 e daí o Gronk com 9.3. Então, esses caras que a gente tá falando, o Kelsey e o Gronk estão em. nesse ranking que estão em quinto e sexto, né? É, então uma então, geração que...
1: muito mais evoluída, né, de, de, de recepção, né? Do que os que você tem, tem chamou, bastante né? carreira
0: pela frente, o Kelsey é ainda, bom. né? E, e Tairend tá, geralmente é uma, uma posição que os caras conseguem um pouquinho mais de longevidade, né, Nimi? Não param tão cedo assim, né?
1: Sim, sim. Mas eu digo assim, na questão de jardas aí, Kelsey e Gronk certamente vão ter mais, né? Porque o jogo de hoje em dia o Tallinn recebe muito mais bolas do que recebia antigamente, né, então é, não é, não vai ser surpresa nenhuma esses caras de hoje em dia terem mais, mais yards, inclusive até aparecia aí um Kielsen, um Kelson, desculpa, um Kiro da vida, um Darren Waller, até mesmo agora o Kyle Pitts que está surgindo, então é, é, é difícil analisar isso porque o Tallinn é uma, uma posição que, né, dupla, né, ele funciona tanto como para receber como para bloquear como se fosse um... Um, linha ofensiva extra, então é para chegar numa conclusão de quem é o melhor é realmente é, é difícil, mas eu, na minha opinião cara, eu sou clubista, eu vou deixando o Sharpe ainda depois de Gronkowski é, cara,
0: Tô Por vendo os números aqui, minha é, na verdade, essa questão do Gronk ser o melhor também é bastante discutível, até olhando os números melhor aqui né é, em jardas ele tá em quinto em recepções ele está em Bem mais abaixo, 3, 6, 9, décimo lugar. E em TDs, ele está, assim, em terceiro, né? E aí tem uma questão, né? Ele fez tudo isso com muitos jogos a menos, né? E aí que entra a discussão dele ser o melhor ou não, né? É, o maior ou o melhor, essa discussão eterna aí que acontece. Ele teve 143 jogos, enquanto o Tony Gonzales por exemplo, teve 270. Então a gente está falando quase o dobro de jogos do Tony Gonzalez para conseguir esses números aí, é, então é uma discussão bem complexa aí, entre Gates, Gonzo, Ronk, é, o Sharp até, como você coloca na discussão aí também, é, e também o, o Travis Kelsey que vai entrar nesse bolo. Jason Witten também, na né? questão de Jardas, é um cara considerável, o Tedesco, ele já fica bem abaixo, mas enfim, é uma discussão interessante, aí eu acho que a gente vai ter mais clareza quando para mais uns 3, 4 anos de carreira do Kelsey, aí, até que ponto ele vai estar tá ameaçando esses caras, é, ele vai precisar manter um nível de, de mil jardas aí na, na, carre, na, na temporada, que ele vem conseguindo fazer, né, por mais pelo menos umas 6 temporadas aí, para alcançar no, no nível do Gonzo né, é, o Travis Kelsey hoje está com quanto? 32 anos? Difícil, né, Deminha, ele chegar com 38 nesse nível, né, então. O
1: tá com 32, Eu achei que tinha um pouco menos, cara.
0: Não, o Kelst tá com 32 anos.
1: Ah, não. Então, cara, comparar ele com o Gronkowski aí já tô achando que. tá bem é atrás, mesmo. hein? Porque ele só tem um ano de diferença, cara. E o Gronk, ainda Perdeu uma temporada inteira por, por aquele... De idade, por né? É, o,
0: Gronk... o Gronk entrou mais cedo no NFL e ele entrou bem jovem, né? Ele entrou. É, ele fez o um mínimo dele no college. O Gronk tem 33 idade, 33 né? e 41 dias, na data de hoje. E o Kelsey 32 e 262 dias. Então é pouca diferença entre os dois mesmo. Só que o, o, o Gronk tem três temporadas a mais que o Kelsey por conta de ter entrado no draft bem mais cedo.
1: Caraca, mesmo, mesmo contando aquela que ele parou.
0: É, o, o Kelsey começou em 2013 e o Gronk em 2010. Então teve é. uma temporada de gap aí. Que, então, ah, desconsiderando aquela lá, Ademina, você tem razão. Se 2019, duas, né? que ele não jogou, né? Então são duas temporadas de diferença. O Gronk jogou aí 3, 6. Peraí, 3, 6. 9, 11 temporadas. E o Kelsey até aqui 3, 6, 9 temporadas. Só é. que também a primeira temporada do Kelsey foi zerada, né? Ele praticamente. Não, ele só teve participação num jogo aqui. É, e sem nenhum tipo de estatística. Então, não confesso que não lembro se ele acabou se machucando ou se ele era. Ele não estava ainda participando do, da rotação do, do roster.
1: É, mas todos os tariends que mencionamos aí, né? Estão no bolo pelo menos de top 10 aí, tranquilamente, né?
0: Com Sim. certeza, com certeza. E hoje em
1: dia a posição também evoluiu bastante, né? Então é muito mais... Você vai ver muito mais tariends aí recebendo e marcando touchdowns do que... Isso, foi o, gente. Né?
0: o Kyle Pitts já na sua temporada de calor já metendo mil jardas, né, que é um negócio Sim. que era bem difícil da gente ver tá indo fazendo mil jardas alguns anos atrás, não tô falando de muito distante não, alguns anos atrás mesmo, é, nessa época quando a gente começou a acompanhar, né, era só o Gonzo e nada mais, né, que fazia mil jardas na temporada, né, basicamente, os outros caras faziam 700, 800 ali e já eram temporadas de bastante destaque, assim, né. Quando o cara, um tarento, fazia nesse nível, né? E teve também o Sharp, acho que fazia, fez alguma vez nessa época aí. Principalmente, acho que ele, quando era o principal receiver ali do, do Ravens. Vamos ver aqui o nosso amigo Shannon Sharp. Como é, cara, é outras... foi o principal
1: receiver do, do, do Ravens? Quem que era os receivers dessa época lá, cara?
0: Cara, era naquele time do Ravens campeão lá de 2000, né? Ele tava naquele time.
1: Mas quem que era os receivers, cara? Não Ó, não sei o Shannon Sharp não. teve
0: três, três temporadas de mil jardas na carreira. Uma delas em 94, né? Bem cedo ali no Denver, né? Bem antigamente. 96 e 97, que foram os dois títulos do Denver.
1: Bom, as né? três foram com o Denver e ele era o terceiro receiver do Denver, né? Perdão,
0: 97 96 não foi título do Denver. 96 foi o título do Packers, né? 97 e 98 hum. os títulos do Denver. um deles ele fez 1.107 e no segundo 768.
1: Pô, e aí que tá, né, cara? É uma marca que você pega três temporadas dele com mais de mil jardas, sendo que ele era o terceiro wide receiver, digamos assim, no Denver, porque tinha na frente Rod Smith e Ed McCaffrey, né? Uhum. Também é, impacta bastante, né, cara? É. Mas...
0: E, o, e, cara, olha que engraçado, o Gonzo, quando a gente vai pensar, pô, mil jardas, tá socado de temporada de mil jardas, né? Não, tem quatro. Ou em 2.000, ele fez 1.203. Em 2.000 e... Peraí, peraí... Aí. 2.000 e... 4, fez 1.258 em 2007 e 2008 que ele fez 1.172 e 1.058 e depois fechou a sua carreira no Atlanta ali já com, com números menores, né? Em torno de 800-900 jardas ali que ele fazia por ano, então fazia bem, gente, mas ele teve uma longevidade, né? Cara, o, jogou aqui 12 anos de carreira no, no Kansas City e mais 5 no Atlanta, jogou 17 anos. É difícil alguém bater esse número de jardas do de para pro Gonzalez, até porque all-time, independente de posição, ele tá em sexto lugar, cara. Tem cinco receivers só à frente dele aqui, que é o Jerry Rice, o Fitzgerald, o T.O., o Randy Moss e o Isaac Bruce. Depois já é ele como Tyrande em sexto lugar all-time receiving yards. Então, é, enfim... Mas acho que estressamos bastante essa discussão aí, né, Deminha? Vamos passar para as próximas aí, que agora é, são os receivers piadistas que apareceram essa semana, né, Deminha? Três caras aí que, que se empolgaram na, na, na defesa sua ou dos seus companheiros de time e acabaram, na nossa visão, falando umas asneiras aí, né? Fala, começando aqui pelo nosso querido Davante Adams, que falou que ele não, via muita, não vê muita diferença no Derek Carr com Aaron Rodgers. É muita cara de pau, né, Nerminha? O que você me diz uma declaração dessa?
1: Cara, essa é aquela declaração que ele não quer perder a amizade, né? Só pode ser isso, cara, porque... Amizade é antiga,
0: carinho. por sinal, já que eles foram companheiros é. do college em Fresno State,
1: né? É, na, na gloriosa, na famosa e na importantíssima Fresno State, né? Que deve ter é. uns 15 títulos Bulldogs. nacionais. Ah, olha, você conhece porque você é um amante do college futebol. Mas é uma divisão imagino, inferior, né?
0: sabe, né? Sabe que a Fresno State não fica nenhuma das Power Five, né? ela fica num... em divisões um pouco menores. Não é aquela questão da é segunda divisão, assim, mas é um segundo nível de. Tem as cinco principais conferências, Fresno State não está em nenhuma dessas cinco.
1: Ela está naquela FBS? Não? Como é que se chama?
0: Ah, cara, acho que ela. Não, agora sim me pegou de Já pesquiso aqui, mas eu acho que ela está ou na Mountain West ou na AAC, peraí.
1: Bom, enquanto vai uns... pesquisando, eu vou eu vou falando aqui, vou dando a minha meu parecer sobre esta esta Mountain fala, West, é Mountain West. Okay. Mountain
0: West justamente com Havaí, Boys State, San José Spartans, Utah State, Wyoming, que é a college do nosso querido Josh Allen, Colorado State, Air Force, Nevada, New Mexico e San Diego State.
1: É, é um pouco inferior das tops, assim, né, digamos, das que você falou ali, das, mencionou, né, das, das top 5 ali, mas também é uma divisa, primeira divisão, digamos assim, né, divisão 1, um, né. É, então, é, tipo, é, é
0: divisão é... 1, mas não é as Power 5, que, que são compostas ali por Pac-12, Big 12, Big 10, é, é e a ACC, né, sendo que a SC é a tida como a mais forte e que tem os times mais tradicionais como George Georgia e Alabama, que decidiram o último National Championship. Sim,
1: sim. Então, vamos lá, né? Pegando. Analisando o Derek Carr e analisando o Aaron Rodgers, né? Em suas carreiras, cara, o glorioso Derek Carr, vamos ver aqui, em touchdowns, ele tem na sua carreira 193 touchdowns em oito temporadas, né? Enquanto o Aaron Rodgers tem quase 500, né? 449 em. 3, 6, 9, 12, 17 temporadas, né? Ou seja, é um número totalmente absurdo. É, Aaron Rodgers aqui, campeão do Super Bowl, né? 10 vezes Pro Bowl, coisa que o Derek só teve 3 Pro Bowls na sua carreira como, como honrarias, digamos assim, né? O Aaron Rodgers foi, inclusive, MVP do Super Bowl, 4 vezes ao Pro, é, em Hall da Fama do... Do time de 2010, né? Da, temporada de, da década de 2010, ou seja, não tem, não tem que comparar, cara. O Aaron Rodgers, o ano passado, de quatro. Não precisamos nem ver número pra
0: isso, né, Fala é... bem a verdade, né? É... Só ver um jogo não, dos é, dois,
1: pra... né? É, só pra deixar pro nosso querido ouvinte para ver ilustrar. a comparação, né? E... É, e tem outra, cara, essa, essa semana, até mandei pra você ontem, né, Bado? Os piores quarterbacks é... atuando quando enfrentam certos tipos cobertura de cobertura, específica. né? Bem legal é, o artigo, por ser. Exato. A gente pode até falar, falar depois, mais adiante, lá para outros episódios, sobre isso. O Derek Carta, ele é o líder, né? Dos piores. <risos> Leituras em, em dois tipos de cobertura. Agora não lembro qual foi, quais eram as duas, mas, cara, ele tem... Ele é o pior atuando com dois tipos de cobertura. Ou seja, como é que você vai querer querer comparar Derek que Carr com o Air Rodgers, né? Não, não existe, cara, isso aí é, é só para outro nível,
0: né? Outro nível de QB, quem... né? A gente tá falando num cara é... que vai ser hall da fama e outro que tá ainda procurando se provar como um QB Elite. Coisa que ele ainda não conseguiu se provar na liga, né? Como um QB de Elite, né? Inclusive, havia muito questionamento disso, dele ser, dele merecer ser um franchise quarterback como o Raiders fez dele, né? Pelos números, até se comparava o número dele às vezes, com o Blake Bortles, com os caras bem abaixo, assim, e não eram muito distantes, não, né? Mas ele também tem números é. positivos, como comebacks de quarto-quarto, né, que ele é um dos líderes aí desde que entrou na liga, né, se não me engano ele é o líder em quantidade de comebacks de quarto-quarto desde que ele entrou na liga, o que ajuda também você estar num time ruim que você sempre precisa estar fazendo comebacks no quarto-quarto, né, Exato. <risos> então é, também tem isso. Mas é piada, né, cara? Mas assim, eu entendo o cara também, porque às vezes a imprensa vai cutucar para que faça esse tipo de comparação e o cara não vai jogar o companheiro embaixo do ônibus numa hora dessa, né? Mas uhum. ele podia sair de outra forma, né? Falando, ah, os jogadores diferentes e tal, e boa. Ah, agora falar que não vê diferença, enfim, complicado. Mas ele também, o, o Davante, quis ir para lá, né? Então o cara que tá comprado com a ideia, não é aquele cara que tá meio... Desgrunted, que eles falam, né? Também tá de má vontade ali, e às vezes solta uma, uma farpa, alguma coisa. Ele quis, né? Ele quis sair de gourmet, né? Porque no gourmet depois surgiu a notícia que ele tinha recebido até uma proposta financeiramente um pouco melhor do que ele recebeu no Raiders pra ficar em gourmet. Ele acabou decidindo sair, é, para Enfim, para provavelmente para ter esse retorno aí também com o Derek Carr, que deve ser um amigo pessoal dele, imagino eu, pela, pela proximidade que eles tinham no college e agora retornando essa parceria aí. É, mas, enfim, deminha outro piadista aí foi o querido Tyreek Hill, né? Que falou simplesmente que ele acha que o Tua é mais preciso que Patrick Mahomes. <risos> aí ele tá de sacanagem com a minha face, né, deminha. E depois ele pipocou com esse negócio assim, que parece que recebeu até ameaça de morte nas o redes louco. sociais por causa dessa declaração. A galera exagera também, né, não tem que fazer. Mas, cara, acho que pra resolver essa questão é só você ver aquela... Aquele grande highlight que o Miami Dolphins postou, né? É, é umas semanas atrás, dos dois no treino, e o Tua mandando uma bola vertical para ele, numa, uma vertical não, uma post, provavelmente, não, a gente não consegue ver detalhadamente a rota, mas o Tarek tá vindo um pouco na diagonal, no fundo, assim. E ele tem que parar para receber aquela bola, coisa que, como a Holmes, não era muito frequente, acontecia, porque o Tarek é muito rápido, né? Mas não, um, não num treino, e assim, para os caras terem colocado aquilo lá, porque aquilo deve ter sido uma das melhores. Agora você calcula o que, que tem acontecido lá no, nos treinos na Flórida. É, mas não dá, piada, né, cara? É, eu sei que o cara tá querendo defender o pão dele aí, mas tudo tem limite, né? É, tua não tem nada a mais do que Patrick Mahomes em nenhum aspecto de qualquer tipo de lançamento, na minha humilde opinião.
1: Cara, é assim: errado ele não tá, porque é o seguinte: se você pegar o site lá do Profootball Reference. É, o Tua teve 67,8% de, ah, de, de
0: completions, completions.
1: É, o ano passado, enquanto o Mahomes teve 66,3%. E daí, comparando todas as carreiras, né, o Mahomes teve 5% e o Tua 2%, tá 66,1% pro Mahomes e, e Tua 66,2%. Acho que ele deve ter visto o site lá e falou, não, o é, Tua realmente é, é mais preciso. só é, ele foi colocar nessa na equação tag.
0: aí, né, Demi, o que, que você exige do Mahomes no ataque e o que, que você exige do Tua no ataque, né?
1: Não, sim, e daí é o seguinte, né? uma coisa é você pegar um, um QB, que é o Mahomes, que lança aí, que lançou né, o ano passado quase 700 bolas na temporada, com um QB que lança metade né com 388. Então, em questão de TDs, não vou nem, nem mencionar, porque daí é, é até uma, uma, uma injustiça com o Mahomes comparar com o com Tua ali, porque é, tem quase o dobro, se não o dobro de, de touchdown já da, na carreira do que o glorioso Tua... Tagovailoa, né? Então, o Tarek Hill também é outro, né, cara? Resolveu falar só pra agradar o QB, pra poder receber uns passes aí, né, durante a próxima temporada. Vai receber. Agora, resta saber se ele vai receber a bola atrás ou, que vai ser... <risos> <risos> ou se vai ser aqueles screen pass, né, cara? Porque bola longa e agora recebia do Mahomes, cara, vai ser aquela uma e um milhão, né? Porque, olha... Mas é, o Tua até né? no
0: college, cara, ele denotava, assim, tinha um certo destaque por, por essa bola longa, né? É, principalmente aquela fade no meio, assim, na post. Mas aí, cara, é um nível completamente diferente o um ataque da Alabama, que tem receivers que se separam ali com uma facilidade absurda e não exigia que ele tivesse um braço monstruoso para que isso acontecesse, né? É, e outra, cara, essa comparação do percentual completion, é um negócio que a gente faz, né? Realmente mede a questão da, da precisão mas aí, se a gente for comparar os dois, né, eu acho que não tem muito destaque, muita comparação na complexidade do que se exige no ataque do Mahomes, né? É, até o estilo do Mahomes, né, de fugir muito do pocket, de lançar em movimento e de às vezes querer criar, isso naturalmente faz com que ele tenha mais incompletions eventualmente, mas também, como você mesmo fez questão de frisar aí, os TDs não tem nem comparação justamente por esse, por esse perfil também, né? Ele arrisca mais, vai ter o. Uh, o benefício e, e também essa questão, às vezes um percentual de um pouco mais baixo. Mas, enfim, incomparável, ah. né, e Tarik Hill falou uma grande asneira. Mas outro cara que falou uma grande asneira de mim, seguindo na linha aí, nosso querido Piscina de Argila, né, é, Chase Claypool falou o seguinte, que ele se considera, ele tava lá num, é meio que um podcast assim, é né, meio que uma conversa, um programa que ele faz ali com o Bruno Marshall, que o Bruno Marshall toca ali na eu não sei qual emissora bem, tava alguns participantes ali, ex-jogadores, e ele mandou que ele se acha que um top 3 receiver na NFL. E ele falou isso sério, Deminha. O cara ele não falou isso que é o top 3 receiver no Steelers, que já seria uma discussão, já, né, Deminha? Ele falou na NFL. É, enfim, confiança acho importante o cara ter, mas noção também, né?
1: Bom, é, o clipure não tem noção nenhuma, né? Na verdade, né? Começar aquele. Se não me engano, acho que duas temporadas atrás meteu toda aquela provocação para cima do Cleveland Browns e o Cleveland Browns foi lá e encabou os Steelers, né? E continuou, né? Criticando o Browns e tal, abertamente. Óbvio que toda crítica ao Browns é merecida, né? Nos últimos anos. Mas daí o cara vim depois, ainda vim cravar, que ele é top 3, cara é.. É querer tirar com a nossa cara, né, e com a cara dos amantes do futebol americano, né, porque não existe, cara, ele é um cara que vai pra sua terceira temporada agora, né, Você tem 11 touchdowns né, na NFL, o ano passado teve apenas dois, né, e agora, cara, ele vai pegar um QB, provavelmente ou o, o, o Luke, né, que é o Kenny Pickett, ou então vai de, cara, até fugiu o nome, é o, o bisque ou seja, cara, não vai melhorar muito os números dele, né? E também, nenhuma das, suas, das duas temporadas ele atingiu mil jardas, né? Ou seja, então é... Vamos, vamos com calma, né, cara? O Senna tá querendo <risos> se colocar num, num grupo, cara, aí que a gente até conversou já duas, três semanas atrás ali sobre os top 5 receivers da NFL, né? Ele tá querendo se colocar nesse grupo, sendo que, cara, ele, na minha visão, capaz de não entrar em um top 30. Se eu for... Fazer uma lista séria aqui, parar, né? Analisar todos os receivers disponíveis ali no board, cara. Eu acho que, cara, ele não cabe no top 30, cara. Ele não, não entraria. Porque vamos pegar aqui, cara, de cabeça, Bado, rapidamente, tá? Davante Adams, Stephon Diggs, Justin Jefferson, Cooper Cup. É... Cara, quem que eu coloquei no top 5? Que faltou um aqui desses que eu não tô lembrando agora, cara. É, tá, daí vem, vamos lá, que tá, Rio temos DeAndré Hopkins, temos uh, do que City Chiefs, agora a gente tem o Jules Chester, já é, é melhor que que ser, é. É, mas já é melhor que ele, o Valdez Scantley lá pra mim é melhor que ele, É, é daí Bronco, acho que não,
0: daí eu é. acho que o Valdez Scantley... Acho que é, que
1: eu é. acho que é, hein, cara, acho que é, hein, cara. Tudo bem que o Vodê Scantino jogou com...
0: O Chase Claypool ficou com... em 35º lugar em Receiving Vai. Yards em 2021.
1: Então, obrigado, facilitou minha, a minha lista aqui, bado. E, ó, nem em Yards o cara consegue ficar entre os 30, cara. É, quer
0: dizer, 3,
1: né? <risos> Não, 3, cara, nem se ele somar, 5 temporadas basicamente...
0: Fez basicamente a metade das jardas do Justin Jefferson, por exemplo, que foi o segundo com mais jardas aí, com 1.616.
1: Não, não existe, cara. Isso aí foi, olha, os torcedores do Steelers, cara devem se remoer quando escutam o disputo.
0: Eu acho que os torcedores do Steelers ficariam bem satisfeitos se ele fosse o top 3 receiver em levantar rápido depois da jogada, não ficar comemorando enquanto o time tá sem timeouts e com o relógio acabando, né?
1: tá ah, bem lembrado também.
0: bem, não, su bem <risos> suficiente para para ele ganhar um pouquinho de moral lá em Pittsburgh, antes de falar cara... desse tipo de bobeira.
1: Não, bem lembrado, mano. Acho que ele se colocou como top 3 wide receiver em polêmica. Deve ser isso, cara. A gente que tá entendendo errado. Acho que a gente, pegou a... A gente que não pegou a frase completa dele na... nesse programa aí que ele foi. Cara. Deve ter sido isso, cara. Acho que também não divulgaram a parte final da... Do... da... da da pontuação que ele fez aí deve ser isso cara top 3 polêmica deve ter... daí daí sim cara aí eu concordo aí ele ele ele, ele beira o top 3 aí cara Com mas esse
0: é aquele tipo de cara de mim é que ele vai ficar colocando como se falou ele vai pegar um KB Rookie, outro bis que ele vai ficar eventualmente a carreira inteira dele é, colocando essas coisas que também não tá errado tá Vou falar a minha verdade aí né é, como ele não ser producente, producente igual esses principais caras aí, por conta ele não ter um QB fixado e tal, pegou o Big Ben já numa draga danada ali. é sim, vai saber, né? Se ele estivesse aí com o Mahomes, com o Josh Allen, com o Russell Wilson, não seria diferente também a história, né? Mas, enfim, acho que o cara tem que ser um pouco mais resguardado também, na minha opinião.
1: Ou não, Bom, acho, acho que é não, isso. Com
0: é, com certeza. <risos> enfim, falamos desses três receivers aí que estavam de muito bom humor essa semana Davante Adams, Tyreek e Claypool e agora vamos fechar aí nossa nossa repassa, repassada nas principais tópicos da semana falando de Art Manning aí o nosso ouvinte pode se perguntar quem é Art Manning Art Manning é sobrinho de Peyton e Eli Manning. Tá? Ele é filho do Cooper Manning, que é o, que é o irmão que acabou não dando certo no NFL, né, Demi? um cara que ele jogava como receiver no high e tal, e acabou partindo para uma carreira diferente dos irmãos. Falavam que ele tinha talento, inclusive, mas acabou sofrendo com umas contusões aí no, sua, no seu começo no futebol e acabou seguindo outro caminho. E o é, filho dele é o Art Manning, que é da, que joga High School no Texas, na, na Louisiana E esta semana, ontem mais especificamente Estamos gravando aqui na sexta, dia 24 né, Ontem, quinta-feira, dia 23 Anunciou que jogará pela Universidade do Texas Texas Longhorns é, a, é, a partir de 2023 né, Quando ele sai do High School para entrar no college é, Escolha curiosa, na minha opinião Falando um pouquinho aí, eu que acompanho o Bastet College porque Texas tem um QB é, bem jovem também, que vai começar a jogar este ano, tá? que está começando a sua elegibilidade este ano, que é o Quinn Ewers. Quinn Ewers é um dos caras mais badalados aí da, da, dos últimos anos, saindo do high school no Texas, e acabou indo para o Ohio State, e acabou inclusive tendo uma polêmica que ele se desligou da sua, da sua escola antes do tempo, é, por conta, é, conseguiu lá uma brecha para ir para o Ohio State antes, e aí ele, inclusive, foi um dos primeiros caras que optou por ir para um college por conta daquela questão do, da NIL, né, que é aquela regra nova lá, de os caras conseguirem lucrar né, com patrocínios e tudo mais. Ele acabou indo para o Ohio State muito por conta disso, mas, é, para surpresa de muitos, acabou depois de um ano no banco o Ohio State, né que ele. Ficou lá esperando, ele acabou decidindo sair, se transferir e voltar para o Texas. É, Ficou-se uma discussão para onde ele ia, até minha querida Texas Tech entrou na discussão naquele momento, que gerou uma esperança na galera ali que, é, de ter um QB cinco estrelas ali, né, como era o Queen Ewers, mas ele acabou optando pela Universidade do Texas, que era a favorita desde o momento que ele, que ele acabou optando por sair do Ohio State. E aí o que acontece? Esse cara, se ele for jogar, ele vai jogar pelo menos três anos. Né, em Texas começando em 2022 então 2022 23 e 24 então o Art Manning pode chegar lá em 2023 e vir a jogar só em 2025 isso o Steelers de fato só jogar 3 e for o né ou então é, ele em alguns momentos vão ter que vão ter que escolher entre um dos dois e o outro vai se transferir naturalmente como acontece muitas vezes aí nesses principais corredes quando tem muito talento na posição de QB é, às vezes quem perde a posição ou quem vê que vai ter que esperar muito para jogar acaba optando por ir para outro lugar. Escolha curiosa do Artman né? Porque ele foi para universitário universidade que está numa crise aí há alguns anos já. É, você vai ver, os recordes não são tão ruins. Ano passado foi muito ruim, né? Ficou... Texas, ano passado, ficou fora de um bowl pela primeira vez em, um, em alguns anos. Perdeu para Kansas, que é uma das piores universidades das Power Five Historicamente, perde de todo mundo, só ganha jogos basicamente com outras conferências. Acabou perdendo um jogo em casa para Kansas, que é um vexame absurdo no college football. É, o Steve Sarkisian até questionaram que ele é o técnico, head coach do Texas, se ele continuaria ou não continuou. Fez uma reestruturação, trouxe o Queen Evers, mudou alguns assistentes. E, enfim, e o Art Manning acabou optando por esse college. Imagino eu que alguma, alguma proposta de, de patrocínio e incentivo aí tenha pesado muito nessa decisão, né? Texas e Texas em Enemo, Texas são colleges muito grandes nesse aspecto, de trazer muito dinheiro, ter boosters, né, que são aqueles caras que investem no college, e, ter, e estar em cidades, né, é, como Austin, que é o caso de Texas, são cidades grandes, né, e que atraem também bastante essa questão de visibilidade para patrocínios. Então, acho que isso pesou também pro Manning, mas vamos ver, é uma universidade instável, do Artman, ele pode chegar lá, chegar lá e acabar se tornando o grande herói aí que vai retomar Texas ao, ao, ao caminho da, de títulos nacionais e tudo mais, mas não sei. E assim, existe uma grande dúvida também, né, minha? já te passo a palavra aí sobre o nível do, da competição que o Artman tava jogando no, no college dele na Louisiana, né? É, você vai pegar estados como... É, Ohio, Flórida, Texas, Califórnia, tem high schools muito fortes, né, Louisiana também, mas a gente viu uns vídeos aí, né, minha, meio assustadores aí do, do nível dos carinha que ele tava enfrentando, ele parecia um que tava jogando meio de um monte de criancinha, né, cara, pela diferença de tamanho e tal, então, assim, parece ser um nível de, de high school que ele atuava que era fácil dele se destacar. Mas, enfim... Aliás, perdão, eu acho que eu tô fazendo confusão. Eu acho que o Art Manning, ele nasceu na Louisiana, mas ele tava jogando num... num college em... em acho que no próprio Texas. Deixa eu ver aqui.
1: Confirme. Não deixe nossos ouvintes na dúvida, hein, Bato? Pelo amor de Deus, cara.
0: Uhum. Ele jogava... Salt Lake Carroll, isso mesmo. Salt Lake Carroll é... Peraí, peraí, aí, peraí... É tido aqui algumas reportagens como será o melhor QB de todos os mas <risos> Enfim. Deixa eu ver aqui. Art Manning High cara,
1: School. Cara, o Lake Terror é Califórnia, não é?
0: é... Peraí, peraí, já tiramos essa notícia de minha. Eu acho que é, cara. Se for Lake Terror. Não, Sinal não... Coller from Isidore Newman High School em New Orleans. Realmente. Ele joga em New Orleans mesmo. Então eu estava certo aí na minha. <risos> fiz um pouquinho de confusão, eu acho que teve um outro cara aí que saiu do Texas esses tempos que jogava ali, acho que era o filho do acho que era o neto do Jerry Jones que acabou me confundindo, mas é isso mesmo então assim, é, esses estados tem muito mais tradição em high schools fortes, né, Califórnia, Ohio Flórida e Texas principalmente é, e vamos ver até que ponto o nível de competição que ele enfrentou no high school era suficiente para ele, ele ser considerado todo esse hype 5 assim, estrelas, lógico que o sobrenome pesa muito nesse momento, né, nem... É, se ele não tivesse esse sobrenome, certamente não teria todo esse hype em cima. Ele basicamente pôde escolher entre qualquer college Division I aí das Power Fives que ele tinha oferta de todas. É, existia uma dúvida se ele eventualmente não ia optar por Georgia, né, por Alabama, que são mais frequentemente disputando títulos nacionais com visibilidade, mas ele acabou optando por Texas, uma escolha um pouco controversa na minha opinião. Vamos ver como é que isso se se desenvolve no futuro e eu tô bem curioso para ver essa disputa entre os dois, o Queen Ewers e o, o Art Manning, quando os dois estiverem disponíveis ali no ano que vem.
1: Cara, é... primeiramente eu queria falar o seguinte, né? O ele é a terceira geração do, dos Manning, né? Do começou Isso, lá. Isso com Art né?
0: com o, o Art foi Manning, né? Com o Art Manning lá que é o papai Manning. E daí, o papai Manning teve Cooper, Eli e Peyton. Eli e Peyton tiveram suas carreiras aí de vencedores de Super Bowls, Hall da Fama, o Peyton com certeza, o Eli eu acho questionável, mas acho que vai acabar indo também, né? E, e agora, terceira geração, que é o Art Manning.
1: E muitos falaram do pai dele, né? O, o Cooper Manning, que ele era um excelente prospecto, mas ele veio com lesões, uma grande, foi uma lesão, no, inclusive, pescoço. no pescoço, é. né? Que que veio a encerrar essa precoce carreira e acabou não indo para nem o college, acho que ele não foi, né, se não me engano, acho que só parou no high school. Mas, assim, cara, eu li esses tempos atrás um livro chamado The Book of Men, né, conta basicamente a história dos men e tudo mais, é, de toda a ligação que eles têm com o estado da Louisiana, né, tanto é que você acabou de mencionar aí que o, o glorioso Man é, é, é da, uma high school da, da Louisiana, Surpreende porque o Art Manning, o Vô, né, jogou em Ole Miss, daí na sequência veio o Peyton Manning e tomou a sua própria decisão de jogar para o né que foi na rival. época causou, é, rival, rival causou, causou toda uma polêmica na época que o Peyton Manning escolheu ir para o Tennessee e tal. Mas ele, ele disse que não queria ser comparado ao pai e tudo mais, e de fato, né tanto é que <risos> veio ser muito melhor do que o pai, que foi apenas um journeyman na FL. E depois veio o Eli, que daí sim resolveu pegar a camisa do, do pai e assumir a responsabilidade para a mesma faculdade. Fez o Ole Miss. E aonde onde isso veio a também ser um dos melhores quarterbacks lá da, da faculdade. Bateu o recorde do, do próprio pai e tudo mais. Chegou na NFL, foi campeão do Super Bowl. E agora vem o, o Art Manning, o sobrinho. E, cara, surpreendeu essa escolha para Texas, na verdade. Para mim, cara, você acabou de falar ali né que o Texas... Trouxe um outro QB aí, que vai começar aí 22, 23, 24, vai vir toda essa disputa. E não entendo, cara, ele como sendo um, um prospecto aí de, de poder ir para qualquer faculdade, não escolher talvez Alabama, cara. Porque, assim, Alabama tem um programa muito forte, né? Todo mundo conhece, é o melhor do país, indiscutível. E o ano que vem, cara, já não vai ter, o, acho que o ano que vem já sai o Young de lá, né? Então ele já poderia chegar... Não é ano que vem que sai, cara? É, não, vai... não
0: sei, deixa eu, eu te confirmar.
1: Eu, eu acho que é o ano que vem, se não me engano. Acho que o Young tava no segundo ano agora. A partir do terceiro já pode sair, né? É isso, né? Bacu, Sim. Com... Uh -huh. Então, pô, eu acho que júnior, ano que vem, ele vai sair já o, o Young, o Bryce Young. Então, pô, ele já poderia ir pra Alabama, assumir a responsa lá e... e ser um dos maiores, ainda mais, que tenha o Pedigree Manny, né? Surpreende uma escolha dessa ir pra Texas, acabou de você falou, né, que é... Uma ultimamente um college bagunçado, mas a escolha dele vamos ver também não quer não quis pegar a, a, o college ali do da, de Louisiana ou também do Mississippi onde os, a família é, base, é, é, é formada onde eles vivem mais próximos e vamos ver o que, que dá né cara talvez ele quer um caminho diferente também para não evitar comparativos aí com o vôo com os tios, é, pode ser. Claro. Criar seu próprio caminho é difícil eu acho Bem ah, sim. E outro
0: fator, né, minha Essa questão do dinheiro, né? Que hoje em dia tem peso também, né? Ali também. Dessas questões aí, que o cara às vezes pode ter tido propostas ali informais e que vai ganhar muito mais grana lá em Texas do que ganharia nos cordes de Tennessee ou Miss, por exemplo.
1: É, pode ser também, mas é esquisito, cara. Eu preferia ver ele numa escola mais pedigree aí, com mais chances de ganhar um, um título nacional do que o Longhorns, que eu acho que não... Na é minha pedigree bom, eles né?
0: tentam Tandemir, mas acho que é aí que tá o problema. O problema do Texas, ultimamente, é que só tem o pedigree, né? O, <risos> o, o momento não tem, né? Tá no momento ruim, né? Então às vezes o cara colocar a carreira dele no college de uma mão de uma instituição tão instável, eventualmente por conta de dinheiro, tendo uma um negócio que ele basicamente só não precisa estragar, né? Se ele tiver uma carreira decente no college com o sobrenome que ele tem, ele vai chegar no NFL, vai ser draftado. Então é, e se ele tiver o um mínimo de destaque estatístico ali, vai ser draftado alto, inclusive, possivelmente o first overall, esse, se for bem, né? Porque é o que acontece com todos os mainings, aparentemente, dos últimos que surgiram. Uhum. Vamos ver, uhum. vamos ver. Eu tô curioso pra ver, mas tô bem curioso pra ver primeiro essa batalha entre os dois aí. É uma etapa de cada vez. Eu acho que vai ter 2023 aí, vai ter discussão. Quem sabe não em 2023, porque é o primeiro ano do art, né? Então, eu acho que Acho que até é uma situação em que o cara mesmo se coloca vindo num, num high school pequeno, né? E uma transição ali de nível de atuação, de jogo e tudo mais. Mas em 2024 pode ser que o bicho pegue, porque daí é o último ano do Queen Rewards. E o Art poderia estar jogando um segundo ano de elegibilidade e é, postergando, né? E aí pode ser que tenha que a tenha briga. E daí, claro, a gente tá falando aí de três anos, mas não são todos os caras que saem com três anos, né? Principalmente na posição de QB, pode ser que às vezes os caras queiram ficar mais, até fechar o senior year ali, que seja 5 anos. É, tem posições de mais impacto que isso tem tornado muito raro, né? Como, por exemplo, o running back. O cara 3 anos tem uma temporada de stack, já sai, porque sabe que o risco de contusão é alto. Acontece isso muito na posição de QB, ainda mais se for um QB que, que não tem essa questão de ser móvel e tudo mais, né? É, me parece que o Arte, apesar de ter certa mobilidade, vai ser um cara um pouquinho mais pocket passer, né? Então, enfim, vamos ver. Vai ser interessante de ver e eu espero que tudo dê muito errado, porque Texas é sempre é, uma instituição muito boa de se odiar. E lembrando que <risos> Texas, ainda é minha, tem outra, outro detalhe importante nessa discussão, né? Texas hoje faz parte da Big 12, mas já está assinado com a SC, Texas e Oklahoma. É, que basicamente eram os times mais fortes financeiramente e historicamente da conferência Big 12, saí, é, já definiram que vão sair e só não saíram ainda porque tem uma multa alta de pelo menos três anos que eles, que eles teriam que pagar se saíssem antes disso, sabe? Então eles estão ficando. É, a Big 12 já substituiu é, Texas e Oklahoma mesmo antes deles saírem, com quatro colleges, que é BYU, Cincinnati, UCF e Houston. Já vão jogar esse ano na Big 12. E tal tá meio indefinido como é que tá a situação do Texas. Cara, quando o Texas e o Calhoun forem para SEC, vai ter um aumento de nível nos enfrentamentos muito, muito importante aí, cara. Porque é diferente, né? Você enfrentar ali TCU, West Virginia, Kansas, do que vai enfrentar agora lá na, na SEC. Enfrentando Alabama, Georgia e mesmo os times como LSU, Flórida e tal, são, são níveis de competição mais altos. Então, se Texas está penando um pouco na situação, o negócio tende a, a dificultar mais. Lógico, né? Estando no SEC também facilita a questão do recrutamento, então tudo melhora também, né? Mas é uma transição difícil e o cara está se colocando numa uma instável, num momento instável também, porque vai ter essa transição de, de conferências que, às vezes, é um pouco traumática. É, já visto a tua querida Nebraska, né, minha que desde que fez a transição de Big 12 para Big 10, é, acabou tendo dificuldades aí, né? Nunca mais voltou aos tempos de glória.
1: Pois é, mas vamos ver o que vai dar. Eu espero que o nosso querido Artman venha ter uma qualidade né, igual a do tio Peyton. Pelo menos que possa ter um grande desempenho no futuro da NFL. Diferente de você, não tenho nada contra Texas, né? Aliás, eu tenho um pouco de. Contra o Texas com relação ao uniforme, bárbaro. você Vocês sabem por que eu não vou expor aqui né, o ar para os nossos queridos ouvintes, que não precisa. Mas, é, fora isso, cara, você, como rival, vai querer que o Texas se dê mal. Eu não tenho nada contra. Eu quero que o Artman se desenvolva e seja bom igual o tio. Pena que não vai conseguir, daí, chegar no Broncos, né? Acho difícil, porque, daí, para o Broncos pegar uma temporada aí de. Aliás, nunca pegou, né? Uma temporada que tem a primeira escolha no draft, ou seja, então né, não vamos ter a oportunidade de ver Art Mania, a não ser que ele venha pegar um, um Detroit Lions da vida, dois anos aí na, no limbo e daí ele ser trocado, então essa é a expectativa, mas o futuro vamos aguardar, tem esse outro camarada que citou aí de, de Texas também que, tá, que, é, que é bom, né, segundo você, então... Vamos ver o que, que vai dar essa escolha de Art Manning, que foi falado bastante aí essa semana devido né, ao sobrenome. Fora isso, não temos certeza de mais nada, né, Bado? Vamos ver. Isso se... aí.
0: E só tirando o... tua dúvida, é minha, Bryce Young da Alabama já jogou dois anos mesmo, ele teve um ano de sete jogos e outro de quinze. É, lembrando que agora existe uma regra no college, o seguinte, se o cara jogar até 4 jogos e depois não jogar mais, eventualmente por alguma contusão ou porque o time opte por não colocá-lo em campo, ele não considera esse ano como elegibilidade. Jogou mais que quatro jogos, o ano é considerado uma elegibilidade. Ele pode considerar, se jogar quatro ou menos, pode ser considerado um redshirt year, que eles chamam, né? Ele não conta, uhum. o cara ganha um ano a mais no college. Não é o caso do Bryce Young, que já teve 7 e 15 jogos. Então já há dois anos ele já, já foram. Então se ele eventualmente quiser jogar 2022 e sair, ele já poderia Muito ir por.
1: É. Mas depois a gente fala mais de college aí, vamos. Eu vou me aprofundar um pouco mais no assunto, eu que não tenho tanto conhecimento, que nem você, daí a gente pode passando essas informações aos poucos aí para os nossos ouvintes que vão ganhando mais. Com certeza mais gabarito nesse, nesses com assuntos certeza.
0: bom, acho que os assuntos que a gente trouxe para a semana eram esses, acabou gerando um debate legalzinho, né Neeminha vamos fechar com o nosso quiz aqui então você, eu comentei que era um jogador defensivo é, você é, deu o teu palpite como Jared Allen e eu vou dizer que esse jogador ele foi draftado no quarto round do draft de 2004
1: Bom, 2004 não é recente, o também é recente, eu vou continuar com o pop cara, tem mais alguma? Jogou em quatro franquias na NFL. Ih, cara, agora, agora pegou, cara, eu, só lembro... eu lembro que ele jogou em duas, cara, eu lembro de ele ter jogado Mas... no, se não me engano, bom, foi o Vikings com toda certeza, né, e a outra que eu lembro do Allen, acho que foi o Panthers, não foi?
0: Ele se aposentou no Panthers. Você acertou, Deminha? Já vou dar a resposta aqui. É Jared Allen. Ah, é, hoje, com 40 anos, né, se aposentou aí em 2015 pelo Carolina Panthers. Ele começou a carreira com muito destaque no Kansas City Chiefs, mas acabou, como o Deminha falou, ficando marcado pela, pela sua passagem no Minnesota Vikings de 2008 a 2013, em que ele teve aquelas temporadas com o Brett Favre, inclusive quase indo ao Super Bowl ali em 2009. É, ele era o líder daquela defesa sem dúvida nenhuma, um time muito forte que o Viking tinha e ele acabou marcando ele é um cara de uma personalidade muito divertida né usava um mullet ali inesquecível tem um vídeo dele falando do mullet dele que é espetacular para quem quiser buscar no Youtube aí. É, tinha todo um hype em torno de usar mullet com algumas atitudes que ele colocava como obrigatórias para quem usava um mullet que carregava essa essa responsabilidade, é, ele acabou jogando, então, depois do Vikings, ele assinou com o Chicago Bears em 2014, né, um contrato pesado ali com o Bears, que logo depois teve mudança de comissão técnica, e acabou mudando o estilo de defesa da, da 4-3 para 3-4, ele sempre foi um cara que se notabilizou por ser aquele defensive end, mesmo clássico, né, na, na 4-3, em que é, muito focado no pass rush, ele não era um cara muito, muito dedicado ao jogo corrido, digamos assim, né e é, com essa mudança ele acabou sendo trocado pro cara lá na Panthers em 2015 jogou é, este ano de 2015 foi acabou sendo o último ano da sua carreira aí e tem um vídeo de, de, de da aposentadoria dele que é sensacional também que ele que tem essa esse terminologia lá nos Estados Unidos que eles usam né para dizer que o cara tá indo com seu cavalo rumo ao, ao infinito né rumo ao pôr do sol e ele gravou um vídeo fazendo isso. Ele de cavalo indo em direção ao horizonte, assim, com o pôr do sol no fundo. Então, um vídeo também marcante que eu me lembro. Figuraça de Jardy Allen. E o cara que rapidamente me vem à mente quando eu falo da camisa 69. Tem alguma lembrança cara... do querido Jardy Allen, minha?
1: Não, eu só, eu só queria dizer é, que a frase que você mencionou ali, né? Quase Super bom com o Brett Favre de RTL. Né?
0: Isso dói até Resita. hoje de mim. Eu gostaria de comentar Resita, né? muito desse assunto.
1: Brett Favre Super bom não combina. É... Não, cara. Você falou, você mencionou quatro franquias, não foi? Qual que foi a Sim. quarta?
0: Então, ele foi o Kansas City, Minnesota, Chicago, ah, e Carolina.
1: Cansa, ah, tá. O Kansas City... Ele eu...
0: começou, ele foi draftado para Kansas City. Né?
1: Perdi essa parte. Esqueci. É bom. Ele
0: por também... quatro anos no Kansas City.
1: Quem essa série é uma franquia também relevante, na NFL, então... Exato,
0: caso, né? tem isso aí, fez... É? E acabou que foi, cara, em 2011 Demi, o Jerry Allen quase bateu aquele recorde que ninguém bate por conta do, daquela folcatrua do, do Fábio Strayer, né, do sexo numa isso. temporada única. Meteu 22 em 2011 mas depois disso também ele acabou indo ladeira abaixo nas suas estatísticas, né? Então daí depois no depois desse ano de 2011 quando ele fez 22 ele fez 12 em 2012 11 e meio 2013 5,5 e meio no Bears na primeira temporada dele e daí depois no, no Panthers ele acabou é, sendo trocado no meio da temporada ali, né? Ele jogou 2015 pelo Chicago e Carolina e ele só guardou dois sacks aí nas suas sua última no seu último time da carreira. Pô, ele acabou sua carreira aí bom, com 136 sacks. Querido Jared Allen.
1: Jogou o Super Bowl, né?
0: Jogou o Super Bowl? Qual Super Bowl?
1: Contra o Broncos, não? Se ele jogou até 2015?
0: Olha, é possível, vida minha.
1: Pior, pior que eu não lembro dele. É
0: possível, bem lembrado.
1: Pô, se for, cara.
0: Isso aí. Allen era parte do time que jogou no Super Bowl número 50.
1: Cara, ali é o que a mencionou da defesa bônus. Quanto? Um Teco. É, vai que difícil parar para Heaton né, cara?
0: <risos> é que esse, é, é, nesse momento da carreira, acho que ele já tava mais como aquele jogador rotacional de situações específicas de, de, de pass rush, né? Às vezes o cara entra só num third down sim. ali para botar um calor no, no QB.
1: Pô, cara, então ele tava naquela defesa do Carolina, querendo ou não, né? Aquela defesa super forte que a gente mencionou alguns sim, tempos sim. atrás. Mas Exatamente. cravei, badu.
0: Mais uma vez, né, Demir? Você é um monstro desse quiz. Mas, enfim, fechamos nosso episódio aqui. Acabou gerando bastante debate aí. O episódio ficou aqui com quase uma hora. Mas acho que foi interessante aí pra gente falar um pouco dessas fofoquetas que apareceram essa semana. Nemi, valeu mais um aí e vamos que vamos.
1: Valeu, Bado. Valeu, galera. O episódio aí rendeu, né? Bacana. Às vezes é bom mudar um pouco a rotina do episódio, né? falar dessas essas coisas aí não tão pontuais, assim, para a gente ir informando um pouco melhor aí também os nossos ouvintes de assuntos mais é, que acontece no dia a dia do que começar a citar coisas concretas, né? digamos, de top 5 e tudo mais. E a partir da próxima semana eu vou tentar trabalhar e trazer convidados, né? já dar spoiler para a galera, tentar trazer convidados para começar... a a tentar falar sobre as divisões aí, como, como vai ser essa temporada dos 22 que promete, né? Então, um bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até semana que vem. Um grande abraço.